0: Vielleicht möchte ich euch erinnern, letzten Sonntag haben wir vier Tische, die das Passenmal repräsentiert haben. Heute haben wir drei Tische, wir reden heute über drei Gärten. Und ich freue mich mega da zu sein. Ich habe eine mega bewegte Woche hinter mir. Ich bin in Spitaler abgehängt. Spitaler, aber ich erkläre dir später dann noch mehr. Bevor wir reingehen in die Message, haben wir wieder einen Clip dabei. Wir hatten letztes Sonntag ja den jüngeren Johannes bei uns per Clip und damals haben wir es geschafft, das Video vom Jünger Jakobus Schauen wir mal miteinander, was der Jünger Jakobus uns zu sagen hat.
1: Jakobus, Jünger Jesu. Als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus! Wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen. Und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde mir so leid, so unfassbar leid. Und und, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine, eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwerter angekrochen kam. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den Hohen Priestern und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig. Mit einem Kuss verrätst du mich also? Und dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah, 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 ah. Und Jesus sagte, Petrus, steck dein Schwert wieder weg. Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an und er ihn. Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz auf sich zu nehmen.
0: Ja, ich würde gerne noch beten und ich fände es schön, wenn wir noch miteinander aufstehen würden. Vater Himmel, ich danke dir, dass du heute da bist und dass du jetzt unser Herz öffnest für diese Message. Und, äh, ich möchte einfach beten für viele Menschen, die zurzeit krank sind, zur Zeit, die zu Hause sind, auch viele Kinder von Eisjäfflern oder auch so Leute vom Eis, die viel Fieber haben, Grippe, was auch immer. Auch sonst in der Gesellschaft viele Leute, die krank sind, wahre Grippenwellen und Infektionswellen. Ich danke, dass du gerade speziell auch bei diesen Menschen bist, die heute nicht da sein können. Weil sie, wie sie krank sind, Jesus. Und danke, dass wir für die Wochen da sind, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und dass wir dürfen dürfen, was du uns zu sagen hast. Amen. Dann der Platz nehmen. Ähm, ich weiß nicht, was du für einen Bezug hast zu Gärten. Mir persönlich kommt meine Kindheit in den Sinn. Meine Mutter hat Gärten geliebt. Und im Garten hat es für mich wie zwei Arten, ich habe es wie kategorisiert, als Kind. Es hat im Garten feine Sachen gegeben und nicht feine Sachen. Zu den feinen Sachen haben ähm, Kopfsalat gehört, zum Beispiel Tomaten und Rübli, die habe ich geliebt. Dann gab es aber auch Sachen gegeben wie Zugetti, die habe ich gehasst. Und ich hatte immer gewusst, gibt es eine gute Zugetti-Ernte, ist das mein Will Weil du weisst, wie es ist, du hast so einen harten Morgen in der Schule und dann kommst du heim und du freust dich auf es richtig feines Essen und nachher gibt es diese komischen, ausgehüllten Zugetti mit dem Hackfleisch drinne. Und dann bist du da und denkst, oh Mann, was soll jetzt das, oder? Genau. Und so, ich habe dann auch immer im Garten mitschaffen. Ähm, beispielsweise habe ich durfte ich ich durfte Unkraut rausnehmen, ich durfte hier die Ängerlein verjagen, auf eine Art und Weise. Und ich bin gar nicht unglücklich, als ich meine Frau kennengelernt habe. Also bin ich sowieso nicht unglücklich gewesen, aber ähm, auch bezüglich ähm, ihrer Garteneinstellung. Weil sie hat mir gesagt, eigentlich möchte sie nicht unbedingt den Garten. Und dann habe ich gesagt, yes, das sehe ich also gerade ganz genau gleich wie du. Ähm, und gleich reden wir heute über Gärten. Ich finde Gärten etwas Wunderschönes, wenn man sie nicht selber muss pflanzen muss. Ich bin beispielsweise Magmarino. Ich bin mit meiner Frau durch die, durch den Chardin du Luxemburg durchspaziert bin in Paris. Ein wunderschöner Garten. Boboli-Gärten in Florenz oder die wunderschönen Schlossgärten in Versailles. Letztes Jahr, oder vorletztes Jahr bin ich in Singapur gsi. Auch dort wunderschöne Gärten. Die hängenden Gärten von Babylon sind eines der sieben Weltwunder. Also, man kann sagen, Gärten, sind etwas, das uns Menschen berührt, wo uns Menschen bewegt. Und wir lieben es wahrscheinlich alle, ob wir jetzt Gärten selber die heigern, gerne haben oder nicht, aber wir lieben es wahrscheinlich durch so wunderschöne Gärten durch zu spazieren. Und in der Bibel werden uns drei Gärten präsentiert und ich möchte mit dir durch die drei Gärten durchgehen heute Morgen. Wir haben den Garten Eden, wir haben den Garten Gethsemane, wo wir vorhin den Ausschnitt gesehen haben, vom jüngeren Jakobus, sehen, von der erzählt, was passiert ist in dem Garten Gethsemane passiert und wir haben den Garten im Neuen Jerusalem. Die drei Gärten die stehen auf der einen Seite für Geschehnisse, die in der Bibel passiert, und auf der anderen Seite auch für Phasen in unserem Leben. Also auch dein Leben kannst du immer wieder einteilen, nicht in den dritten Garten, der wartet auf uns im Himmel. Aber es gibt in deinem Leben Phasen vom Garten Eden und es gibt in deinem Leben Phasen vom Garten Gethsemane. Und wir sind ja der dieser Serie Hashtag Jesus, wo wir den Jesus anschauen wollen, wo wir den Jesus auch bekannt machen wenn gross machen als ganzes Movement. Und wir möchten uns heute überlegen, was ist passiert im Garten Gethsemane, weil das ist ein ganz zentrales Kapitel im Leben von Jesus. Wir da mit dem Garten Eden. Garten Eden in sich ist ein Pleonasmus. Weil, was ist ein Pleonasmus? Ähm, in der Sprachwissenschaft das ist es also etwas, was du zweimal wiederholst. Wie ein toter Leiche oder ein weisser Schimmel. Also ist etwas, was du zweimal betonst. Ein runder Kreis. Ein Kreis ist immer ähm, rund, ein Leiche ist immer tot, ein Schimmel ist immer Will Eden heisst Garten übersetzt. Also Garten Eden heißt Garten Garten. Ähm, Garten Eden, das war der Ort, wo Gott den ersten Menschen in ihnen leben hat. Und Wenn wir anschauen, was ist passiert im Garten Eden? Denn Im Garten Eden erlebst du die Herrlichkeit von Gott. Die Menschen und Gott sind von Angesicht zu Angesicht im Gespräch. Gewesen. Im Garten Eden darfst du etwas Kreatives erschaffen. Gott hat zu den Menschen gesagt, "Benenne die Tiere nach euren Namen. Und mich nimmt es immer Wunder, wieso heisst ein Aff Aff und ein Giraff Giraff. Weil ein Giraff und ein Aff haben ja gar nicht miteinander zu tun. Genau, aber so ist ja in deutsche Übersetzung natürlich. Ähm, im Garten Eden dürft du etwas Bestehendes bewahren. Weil Gott hat zu den Menschen gesagt, beschütze das, was da ist. Und im Garten Eden ist Gott dir mega nöch. Es Garten Eden steht in deinem Leben für die Zeiten, wo vieles blüht und vieles wächst. Wir haben beispielsweise das Leben des König Salomo in der Bibel. Das ist ein Mann, der Übernehmen von seinem Vater David, der vieles vorbereitet hat. Und in der ersten Phase seiner Königsherrschaft blüht alles. Er baut Gott einen Tempel, er baut sich selber einen Palast, er hat mega viel Einfluss, mega viel Weisheit, mega viel Reichtum. Von der ganzen Welt sind Menschen gekommen, um von ihrer Weisheit zu profitieren. Es ist so eine Phase vom Garten Eden, wo du manchmal hast in deinem Leben wo Du merkst, fast was du anpackst, es wird zu Gold. Es blüht. Dein Geschäft, deine Freundschaften, deine Familie, deine Kinder, falls du Kinder hast. Es sind so Phasen im Garten Eden, die dir Gott immer wieder gönnt. Im Garten Eden gibt es auch Versuchung. Weil dort, wo alles gut läuft, ist der Mensch in Gefahr, ein bisschen wegzukommen von dieser Nähe und auch von dieser Abhängigkeit von Gott. Der Mensch ist ein bisschen in Gefahr zu sagen, vielleicht liegt es auch an mir oder ich habe es selber im Griff. Und gerade im Garten Eden, sagt uns die Bibel, ist der Mensch gefallen, ist der sogenannte Sündenfall passiert. Das war nicht im Garten Gethsemane, sondern im Garten Eden. Aber grundsätzlich steht der Garten Eden in deinem Leben für Blühen, für etwas Kreatives, etwas Schönes, für Vorwärtsgehen, für Freude, für so die schönen Zeiten. Der zweite Garten, der uns beschrieben wird, und auf den möchten wir ein bisschen genauer eingehen, das ist der Garten Gethsemane. Du siehst, wir haben hier nicht ganz so schöne Blumen ausgewählt wie in anderen Gärten. Garten, Gizimane, bedeutet übersetzt Ölpress. Und wenn du schon mal einen Ölpress aus der Antike siehst, dann weißt du, da werden die Oliven gepresst, bis das Öl rauskommt. Und zur Zeit von Jesus hat man die Oliven dreimal gepresst, bis man ganz reines Öl hatte. Und das ist ein Bild für die drei Lieder von Jesus für Verhör. Denn für die und die Verkreuzigung. Jesus ist dreimal gepresst in diesem Garten Gizimene. Und der Garten Gizimene in deinem Leben steht für die Momente, wo du kämpfst, wo du in Not bist und in Schwierigkeiten. Ich persönlich glaube, dass Gott ein guter Gott ist und dass er dir immer wieder die Garten jeden Moment geben will. Aber ich glaube auch, dass die Garten Gethsemane im Moment zu deinem Leben gehört. Letzten Sonntag mit dem Eisef rausgekommen. Wir haben gerade fertig gepredigt, haben einen schönen Gottesdienst gehabt, mit diesen Eisegnungen auch. Und wenn ich rauskomme, kann kommen sofort zwei, drei Leute springen und sagen, Joel, du musst sofort zum Jaron schauen. Der Jaron ist mein mittlerer Sohn. Und ich bin und er ist blöderweise von der Rutschbank gestürzt, in unserem Kinderexpress, auf den Hinterkopf und hat eine Hirnerschütterung gehabt. Und als ich dort bin, ist er immer so im Kämpfen zwischen Bewusstlosigkeit und bei sich Und wir haben dann und dann sind wir gerade in Notfall gefahren auf Luzern. Rebekka ist gefahren, also für all die, die letztes Tag Gespräch gesucht haben mit mir, darum bin ich schnell weg ähm, Nicht irgendwie ich gefunden, ich gehe jetzt auch ein bisschen spazieren. Wir sind gerade sofort in Notfall. Und ähm, auf dieser Reise, also die Viertelstunde von hier auf Luzern ins Spital, bin ich hinten dran im Jahr umgesetzt und, und habe immer versucht, das so ein bisschen bei sich zu behalten. Er ist immer so halb weggetreten, halb da gewesen. Wir sind dann angekommen im Spital. Er ist untersucht worden von einem Eisen was mir besonders ähm, wiederum gut tut hat. Und ähm, wir hat dann mit dem Jahr im Spital bleiben für 48 Stunden, bis sich wieder einigermaßen stabilisiert hat. Für mich auch noch eine interessante Erfahrung gewesen. War. Wir sind in der zweiten Nacht sechs Kinder und vier Eltern im gleichen Zimmer, wo wir übernachtet haben. Und... Ähm, so, Kinder haben dann immer um ihre Finger herum so, so ein Pflaster gewickelt mit einem Sensor, der ihre Sauerstoffsättigung anzeigt. Und immer wenn der Sensor irgendwie abfliegt, gibt es mega Alarm. Und Kinder, die dann viel ranken, da fliegen nonstop die Sättigungshalter ab und es gibt Alarm die ganze Nacht. Dann haben wir eh noch zwei Zweijährige gehabt, da in den ersten Tagen in Amerika, müssen nüchtern sein, die auch viel brüllt in der Nacht. Es war sehr eine interessante Zeit für mich. Aber es gibt manchmal so einen Moment, wo, wo, irgendwie auch ein Druck kommt, wo etwas passiert, wo dir nicht gefällt, wo dir nicht passt. Und auch die Aaron ist jetzt heute nicht da, weil er immer noch, ähm, so ein bisschen Nachwürfe gibt von der, von der Hirnerschütterung. Zumindest meine Familie heute nicht da, einfach um die noch ein bisschen zu schonen. Und du merkst, es gibt so einen Moment, wo auch irgendwo ein Last ins Leben kommt, oder eine Schwierigkeit. Und für das steht der Garten gibt die Ölpresse. Wenn du bei Jesus schaust, dann sagt Jesus, ich bin gekommen, ums Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Freude und Fülle. Und bei Jesus war immer Leben, bei Jesus war Freude, die Menschen haben sich wohlgefühlt, er hat Menschen angezogen. Aber in dem Moment, im Garten Gethsemane, war von dieser Freude und von dieser Fülle bei Jesus selber nicht viel herum. Es heisst in Matthäus 26, Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Und es ist so ein Moment in deinem Leben, wo du merkst, hey, jetzt ist es richtig zäh. Wir lesen von Angst, wir lesen von Traurigkeit, wir lesen davon, er hat, ich zerbreche, wir lesen von Last, eine vierfache Wiederholung des Gemütszustands von Jesus. Der Garten Eden, der steht für die Fülle. Da ist alles, da blüht und läuft alles. Und der Garten Gethsemane ist dort verlastet. Und, das, und möchte ich der erste Punkt, den ich dir mit, mitgebe, ist, im Garten Gethsemane musst du schwere Lasten tragen. Es geht nicht ganz ohne. Als ich das Predigt vorbereitet habe, dachte ich dachte, ja, aber wenn ich aber Jesus schwere Lasten trage, ist es dann nicht einfacher, ohne Jesus durchs Leben zu gehen, weil dann müsste ich auch keine schwere Lasten tragen. Aber der Punkt ist, schwere Lasten trage du sowieso. Mit Jesus oder ohne Jesus. Das Leben bringt dich immer wieder in schwere Lasten. Und ich habe es auch schon die gesagt und möchte nicht immer auf dem Umreiten, aber es gibt so theologische Richtungen, die heutzutage sagen, der Garten gibt es immer nicht, ich würde es nicht so nennen, findet nicht statt. Bei es gibt es keine Lasten, bei es gibt es keine Not, du kannst, musst nie Angst haben, du kannst immer glauben, es passieren immer Wunder und so weiter und so fort. Und sie sagen, dein reeller Zustand ist der Garten Eden. Ich persönlich glaube, als Nachfrage von Jesus bist du in beiden drin. Du hast Element vom Garten Eden und du hast Element vom Garten Gethsemane. Wie das Jesus hatte, wie du und ich das haben. Aber ich glaube, es gibt Momente, da lernst du schwere Lasten zu tragen. Ob jetzt Gott das so will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir leben in einer Welt, wo das dazugehört. Und dann heißt es, ein Vers später, Jesus ging ein paar Schritte weiter, Warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus, in dem tiefsten Kampf, aus seinem Leben, sagt, Jesus, äh, Vater, finde doch eine Möglichkeit, um den Kelch an mir vorbeigehen zu lassen. Aber nicht, was du willst, soll passieren, sondern ich. Im Garten geht es immer lernst du das Vertrauen in der Not und in der Angst lernst du zu vertrauen. Als ich im Spital war mit dem Jaron wie gesagt, in dieser zweiten Nacht, sechs Kinder, vier Eltern, da war ein Bube, etwa acht, neun, und das hat mir wirklich unglaublich tue. Wir sind alle langsam eingeschlafen, also Kind, Kinder, die Eltern nicht, natürlich. Ich bin übrigens haben die anderen drei Frauen und ein Mann Ich habe jetzt noch genossen, mal mit drei Frauen im gleichen Zimmer zu übernachten <lacht> Genau. <lacht> das <war ein> Witz gewesen. Der Weg kannst nicht da, da kann ich immer so Witz machen, gell. Nach nachher gehört sie Podcast, und dann schimpft sie Nein, sag ich. Genau, ähm, Und da ist ein Bub der hat keine Mutter dabei keinen Vater, warum auch immer. Und wo die Kinder so einschlafen, höre ich den Bub schluchzen. Und das hat mich so weh tun. Der hat brüllt. Ganz Wenn Man hat so richtig gemerkt, wenn er sich zusammennimmt, wenn er nicht will, dass die anderen verwachen. Wenn er sich Mühe gibt, leislich sie sein, man hat ihn einfach gehört schluchzen. Und ich habe immer gedacht, soll ich zu ihm einen kommen? Der kennt mich nicht, mach ich ihm nicht noch mehr Angst, wenn ich gehe? Ähm, ich bin so Hier und her gerissen bis er sich dann effektiv in den Schlaf geweint hat und irgendwann eingeschlafen ist. Und am Morgen, als er zu Morgen gegessen war, immer noch alleine, so richtig bedrückt aus. Ich bin dann mega froh, als er endlich die Mutter kam und wieder können, äh, auf ihre Bob aufpassen Er hat sich so allein gefühlt in dem Spital. Und in dem Moment vom Garten gibt es immer nicht, Lernst du, du bist nicht allein. Das ist der Unterschied, du lernst, da gibt es einen Gott. Und so hat Jesus gesagt, mein Vater, wenn es möglich ist, lass das Leid an mir vorbeigehen, aber ich vertraue dir, was du willst, soll passieren. Du lernst das im Garten Gethsemane. Im Garten Eden kann dein Vertrauen nicht die Tiefe erreichen, wie im Garten Gethsemane. Weil wenn alles fließt und läuft, dann ist es nicht möglich, in gleiche Dimension zu haben. Ich habe noch nie, es gibt einen bekannten Facebook-Spruch, der heisst «I've never seen» A godly man with an easy pass. Also, ich habe noch nie ein Gottesmann gesehen mit einer einfachen Vergangenheit. Es wird vieles gegründet in der Zeiten des Garten gibt es immer nicht. Und darum ist es etwas Gutes, der Garten gibt es immer nicht. Auch wenn, wenn du drin bist, das vielleicht nicht immer siehst. Weil es ist der Moment, wo du lernst zu vertrauen. Wie gesagt, Sonntagmittag bis Mittag 48 Stunden, bin ich im Spital gewesen und dann am Nachmittag heim, nach relativ müde. Und am Mittwochnachmittag sind wir ins Kinderspital auf Zürich. Also weiter meine Spitalwoche ist weitergegangen. Ähm, der Levin hat dort vier Untersuchungen gehabt. Und dazwischen haben wir Diana, unsere fünf Wochen alte Tochter, ab, ähm, abklären lassen, ob sie die Erbkrankheit hat, die der Levin hat und der Janis auch gehabt Und dann sind wir am Viertel vor zwei, sind wir bei der Krankenschwester gewesen. Es gibt so zwei kurze Tests, die wir herausfinden. Der erste macht die Krankenschwester, der zweite der Arzt. Und unsere Tochter, hat sie in etwas reinatmen. Und der Wert, den das schnaufen sollte ergeben, ist 200. Das ist der Durchschnittswert. Unsere Tochter hat nur 125 gerne gebracht. Irgendes Gas, Frag mich nicht was. Und Rebecca und ich haben sofort die Krankenschwester gefragt, was bedeutet jetzt das? Und die hat jetzt so ernst gesagt, über das kann ich mit Ihnen nicht reden, das muss der Arzt Ihnen sagen. Und Rebecca hat dann schon den Tränen gesagt, ja, hat sie hat jetzt auch PCD, also heisst die Erbkrankheit vom Leben in die Lungenkrankheit. Und sie hat gesagt, ich kann Ihnen nichts sagen, das muss der Arzt sagen. Das war ein Viertel vor zwei. Dann hatte ich diverse Untersuche mit Levin. Ähm, Rebecca ist mit Ayana in der Cafeteria, hat sie gestillt und auf sie aufpasst Und am Viertel sind wir zum Arzt gekommen. Mir innerlich schon bebt Angst gehabt dachte, es geht die ganze Geschichte von vorne los. Wir kommen zum Arzt hinein, er macht die Dokumente auf und sagt, wow, Ihre Tochter hat aber gute Werte. Und mir ja, also da hat uns Krankenschwester etwas ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, ja, dass die Tochter ist fünf Wochen, die Werte sind sensationell für eine fünf Wochen alt. Sie hat dann noch eine zweite Untersuch gemacht, hat dann sofort können Entwarnung gegeben und hat uns können mitteilen, dass sie keine PCD hat, was für uns natürlich mega, mega schön ist und uns haben mega entlastet. Aber in meinem Leben ist etwas passiert in diesen zwei Stunden, weil in diesen zwei Stunden ist gerade einiges wieder zerbrochen. Es sind all wieder Fragen aufgekommen. Ähm, die Angst, die Fragen, die ich kann wo, wo der Janis verstorben ist, die Auszeit, wo ja in erster Linie darum gegangen ist, meinen Glauben wieder aufzubauen, meine Hoffnung wieder aufzubauen. In diesen zwei Stunden haben sie unglaublich viel mit mir gemacht. Und das sind so die Momente, wo du manchmal hast im Garten, wo in deinem Innenleben einfach viel passiert und oft dann aber auch endet mit der grossen Siege in deinem Leben. Man meine, mit bei Jesus. Die Zeit im Garten geht's immer Ist heftig Dann sind die Verhörer, die Auspeitschung und dann der Tod durch die Kreuzigung. Aber drei Tage später ist sein grösster Sieg Der grösste Sieg der Menschheitsgeschichte, seine Auferstehung. Und wenn du in einem so Moment bist, vom Garten gibt in deinem Leben, dann bitte gib nicht auf und lerns zu vertrauen. Weil in meinem Leben kann ich sagen, es lohnt sich Gott zu vertrauen. Das hat Tiefe, das hat Fundament. Wir haben am Dienstag den Decke-Gott-Kurs gestartet. Acht Teilnehmer, sensationell. Neuer Rekord, mega schön. Und ähm, wir haben darüber geredet, also das war überhaupt gar nicht das Thema, wir sind einfach auf das zu reden gekommen, ist dein Glaube schwärmerisch? Oder ist er verwurzelt? Das haben wir erst herausgefunden im Gespräch miteinander. Wir sind so ein bisschen in philosophie mit der Zeit. Und, ähm, wir haben so gemerkt, es gibt so Menschen, die haben so einen schwärmerischen Glauben, so einen abgehobenen Glauben. Und es gibt Menschen, die einen ganz tiefen, verwurzelten Glauben. Und die suchenden Menschen von dem Entdecken-Gott-Kurs haben gesagt, uns macht das schwärmerische Angst, aber das Verwurzelte das motiviert uns, das fasziniert uns. Und wir hoffen, in diesem Kurs das tiefen, verwurzelte zu finden. Und die Wurzeln, die gibt's da. Wenn wir weitergehen, heisst, da erscheint ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Im Garten es immer du erlebst du, dass Jesus dich durchdreht. Ich hatte vorletzte Woche ein Telefon mit einer Frau. Und die Frau mir erzählt von ihrem Kind und wie schwierig es ist und, und Krankheit und so weiter. Eine ganz feine, sympathische Frau. Aber viel Not. Und am Schluss habe ich gesagt, es gibt etwas, was wir gemeinsam haben und etwas, was uns unterscheidet. Gemeinsam haben wir, wenn es nicht einfach mit unseren Kind, was Krankheit und so weiter anbetrifft, aber unterscheiden tut uns, dass ich einen ganzen tiefen Frieden in meinem Herzen spüre, durch all die Prozesse durch. und der Frieden, der fehlt dir. Und es ist ein parat, dass ich dafür für sie beten dass der Frieden sie ganz neu erfüllt. Und im Garten geht es immer, erlebst du, dass Jesus dich durchdreht, äh, dass Jesus, dass der Vater dich durchdreht und Jesus ist auch da gsi, hat nicht mehr möglich, aber dann ist der Engel gekommen und hat ihn gestärkt. Das ist eben so ganz interessant. Matthäus, Markus, Lukas erzählen die drei Geschichten, also die drei Evangelien erzählen die Geschichte vom Garten der identisch, bis auf das Detail, dass der Lukas der einzige ist, der das noch hinzufügt, dass der Engel vom Himmel ihn gestärkt hat. Das ist noch interessant, da hat er irgendwie noch einen persönlichen Zugang, gehabt, und er das erfahren und fand, das muss ich unbedingt noch reinbringen. Und dann gehen wir noch weiter. Matthäus 26, Vers 41, Jesus zieht sich zurück von den zwölf Jüngern, nimmt seine drei Ängste mit, die Jakobus, die wir vorhin gesehen haben, Johannes, die wir letztes Mal gesehen haben, und der Petrus. Und dann sagt er, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Im Garten Gethsemane lernst du, zu wachen und zu beten. Wie viele Menschen kenne ich, die beten und fasten in der Not? Haben? Wie wenig Menschen kenne ich, die im Garten Eden und zu fasten Jesus selber, oder die Pharisäer, sind mal zu Jesus und gesagt, wieso fasten deine Jünger nicht? Und Jesus hat gesagt, was sollen sie fasten, solange der Bräutigam noch da ist? Hast du schon jemanden gesehen, der fastet an einer Hochzeit? Ich meine, meine Hochzeitssaison geht dann wieder los im Mai dann im Juni glaubst du das Jahr? Der fünf oder sechs Hochzeiten das Jahr und ich liebe Hochzeiten, aber ich würde doch nie fasten an einer Hochzeit. Das wäre <lacht> ja, das wäre brutal, oder? Ja. Ähm. Und, und Jesus hat gesagt, sie müssen nicht fasten jetzt. Aber im Garten immer hat Jesus seinen Jünger gesagt, jetzt müssen sie lernen, wachen und beten. Und er hat sie tadelt, dass sie es nicht können, dass sie wieder eingeschlafen sind. Im Garten Gethsemane lernst du wachen und beten. Das hat Jesus seinen Jünger beigebracht. Du lernst zu fasten, du lernst zu wachen, du lernst zu beten. Und du merkst, die beiden Gärten ergänzen sich so gut. Ich bin der Meinung, dass «Du mehr Zeit im Garten Eden haben, im Normalfall als Nachfolger von Jesus, als im Garten geht es immer nicht.» Oft laufen sie auch parallel, gewisse Sachen laufen Edenmäßig, gewisse Sachen geht es immer nicht Ich glaube, dass es bei Gott Füll ist, dass es bei Gott Leben ist, dass es etwas Wunderschönes ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber ich glaube, diese Momente die gehören dazu und sind sogar wichtig. Vier Punkte habe ich gesagt, «Du lernst schwere Lasten zu tragen.» Das ist der Moment, wo die Ölpresse, die Oliven ähm, presst. Du lernst vertrauen. Das ist etwas, das einen positiven Ausfluss hat, einen positiven Einfluss auf dein ganze Leben. Dann das dritte ist, du erlebst, dass Jesus, oder der Vater, dich durchtreibt. Auch das ist etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Schönes für dein Leben. Und das vierte ist, du lernst zu wachen und zu beten. Also du merkst in dieser Ölpresse, hinein, Lernst du die Lektionen, wo dir auch nachher wieder, wieder Freude und Dynamik gibt, um wieder zurückzugehen in den Garten Eden. Und dann gibt es noch einen dritten Garten. Der dritte Garten erlebst du erst in der Ewigkeit. Wenn am Freitagabend der Film zeigt du Kinoabig der Himmel gibt's es echt. Ähm, du kannst mega gerne an die Kinoabend gehen, es ist etwas mega Lässiges. Auch am Freitag wieder, es gibt so gute Gespräche, vor und nachher, ich möchte dich herzlich einladen, unsere Kinoabend zu besuchen. Ähm, einfach easy, wir schauen zusammen einen Film, aber die Filme gehen so tief. Und nachher reden wir mit den Menschen reden, über das, was passiert ist, oder was, wie, wie es ihnen geht in ihrem Leben, weil die Filme so öffnet. Und den Himmel gibt es echt erzählt, Geschichte von einem kleinen Bub, vierjährigen, der im Himmel war und von seinen Erlebnissen erzählt. Und wir gehen jetzt noch in den dritten Garten, und der Garten, das ist der Garten im Neuen Jerusalem. Auch dort wird es Gärten geben. Ich bin auch froh, ich habe mich immer ein bisschen gestört an diesen Beschreibungen vom Neuen Jerusalem. Alles ist aus Gold und alles ist so riesig mit Muren und so. Ich dachte, das ist ja gar nichts Schönes. Wer findet das schon schön, der Stadt aus Gold und Silber und tausend Edelsteine. Also... Ähm, da finde ich es jetzt auch schöner, ein bisschen schöne Natur, oder? Wir sind ja Schweizer, wir haben Berge und Flüsse und Pflanzen, aber irgendwelche Städte aus reinem Gold, also das hat jetzt für mich keine, keine, Attraktion. Aber es gibt zum Glück auch noch die Beschreibung von dem Garten. Und ich steht in Offenbarung 22, 1 bis 5. Und es ist wichtig, dass du die Beschreibung in deinem Herz reinlässt. Denn wenn du in dieser Phase bist, brauchst du den Blick, für den Garten im neuen Jerusalem. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. «Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, dass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In der Stadt wird es nicht mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen.» Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das ist deine Zukunft. Da wirst du sein. Wenn deine Gegenwart der Garten immer ist, dann weisst du, deine Zukunft ist der Garten. In dem Garten entsteht Frucht. Früchte vom Bäumen, vom Leben. In dem Garten wirst du Gott arbeiten. In dem Garten wirst du geheilt. In dem Garten wirst du Gott sehen. In dem Garten wirst du in Gottes Gegenwart leben. Das ist die Geschichte von diesen drei Gärten. Wir haben heute Morgen mit wir gebetet miteinander. Das frühe Gebet von 8 bis 9. Und wir wenn eine ganz, ganz starke Zeit. Wir haben ein bisschen Mühe, zu um reinkommen. Am Anfang sind wir noch so ein bisschen träge aber dann hab man gemerkt so mit der Zeit ist es ein, so eine Dynamik entstanden und dann zum Beispiel ein Lied ins Singen das wir heute im Worship singen und ich habe gesagt komm wir singen das im Glauben und der Song heißt God of Miracles Gott von den Wundern und ich bin immer ein bisschen Vorsichtig wenn ich von Wundern rede weil ich finde ähm, ich möchte nicht immer alles ein Wunder nennen aber ich möchte Hoffnung behalten dass Gott ein Gott von den Wundern ist und das, wo ich da bin, in dem Garten gibt's immer nicht. Und irgendwie die Lasten mich nicht leicht losla, dass ich die heute mit Glauben zu dem Gott bringen und sage, du bist der God of Miracles. Du kannst es noch möglich machen in meinem Leben. Du kannst meine Situation verändern. Du kannst die Situation in meinem Geschäft verändern. Du kannst die Situation in meinen Beziehungen verändern, wo auch immer du deine Not hast. God of Miracles heisst für mich nicht, dass ich weiß, dass ich immer wieder ein Wunder erlebe. Aber für mich heisst es, dass ich immer die Hoffnung habe, dass ich kann erleben kann. Und in dieser Hoffnung möchte ich sein. Ich möchte ein Mensch sein, der Hoffnung bringt. Wenn Menschen zu mir kommen in der Kirche mit Problem, möchte ich ihnen sagen, es gibt Hoffnung. Wenn Menschen zu mir kommen mit einem psychischen Problem, möchte ich ihnen sagen, es gibt Hoffnung. Und das sage ich mit Glauben oder mit Zuversicht. Wenn Menschen zu mir kommen, mit Krankheit, möchte ich ihnen sagen, es gibt Hoffnung. Wenn Menschen zu mir kommen, in ihrer Einsamkeit, möchte ich ihnen Hoffnung geben. Ich möchte einen Mensch sein, der Hoffnung bringt. Und Gott of Miracles, das zeigt für mich, Gott ist ein Gott von der Hoffnung. Es ist möglich. Und überleg doch du dir, wo in deinem Leben bist du in dem Garten Gethsemane, in In denen kämpft so wie es Jesus war. Jesus hat im Garten in der grösste Sieg errungen. Damit eben du, in deinen Garten gibt in immer in deiner Ölpresse, wo deine Oliven so richtig gepresst werden, dass du auch mit Hoffnung auf den Sieg kannst durchgehen kannst. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Und du siehst dir Bereich wo wir ein Wunder brauchen, wo wir Hoffnung brauchen, wo wir Zuversicht brauchen. Ein Bereich, wo unser Glaube irgendwo am Boden liegt, unsere Hoffnung nur noch ganz, ganz fein aufleuchtet. Im Jesaja heisst dass du den glimmenden Doch nicht auslöschst und das Knick der Rohr wieder aufrichtest. Und ich glaube, da innen, oder in meinem Leben ist es so, und es gibt auch Gibt's so Bereiche, wo unsere unser, Tochter unser, 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 unser nur noch glimmend ist und unser Rohr so zerknirscht ist. Aber du richtest wieder auf. Und ich danke dir für das. Und in all diesen Minen danken wir dir, dass wir der Fokus haben auf den dritten Garten. Auf einen Garten, den Garten, wo uns erwartet im neuen Jerusalem, mit einem Fluss und Bäumen vom Leben, die Früchte bringen jeden Monat, wo... So viel Freude ist, so viel Arbeit ist, so viel Licht ist, so viel Heilig ist. Und danke, dass auch ein Teil darf sie von unserem Fokus. Sein Vater im Himmel, ich bitte dich, dass wenn wir miteinander den Song singen, God of Miracles, dass du eine Atmosphäre auf unsere Kinder morgen, wo ganz viel Hoffnung ausgossen wird hier innen. Wo du wie, ähm, eine Art, so wie, so wie ein Fass öffnet über uns. So also, wie man, wenn man in einem Dampfbad ist in der Sauna dann geht man so unter einem Kübel, zieht dran und dann kommt alles Wasser aufs Wall eiskalt über den Kopf. Kennst du es vielleicht? Da fühlt man sich mega frisch. Und dass du den Kübel öffnest mit dem Wasser und dass du Hoffnung reinstrehst in unsere Situationen, dort wo wir sind, im Gartengezimmer will Weil im Gartengezimmer lernen wir dir zu vertrauen, wir lernen, dass du uns versorgst und wir lernen zu wachen und zu betten. Und darum ist der Garten Gethsemane ein Segen. Und wenn wir das Bild nehmen von dieser Ölpresse, dann wissen wir, das Presse macht weh, aber der Öl, das Öl, das daraus kommt, ist etwas gewaltig Schönes. Und Öl in der Bibel ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und aus all diesen Zeit im Garten Gethsemane kommt eine Verbindung mit dem Heiligen Geist, die tiefer, dynamischer und kraftvoller ist, als wir es uns je hätten vorstellen können. Danke, dass wir jetzt einfach miteinander dir singen dürfen, dass du ein Gott von den Wunder bist, von tiefstem Herzen. Amen.